0: Olá! Hoje eu tô aqui pra falar de uma obra que se não é a melhor obra que eu li esse ano, pelo menos na minha modesta e humilde opinião, se não foi a melhor obra que li esse ano, é uma das, com certeza, tá na top 3, isso porque 2021 ainda não acabou, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu sei que vai ser muito difícil bater Água Funda de Ruth Guimarães livro maravilhoso, escritora surpreendente, uma belíssima descoberta, uma mulher e tanto Ruth Guimarães, além de escritora foi tradutora, foi profissional professora, nasceu em Cachoeira Paulista, mas a sua infância, ela viveu no interior de Minas Gerais, num lugar chamado Pedralva, e é ali que Ruth Guimarães se transforma numa pessoa, se cresce, é, vira uma mulher uma jovem, cujas vivências, cujas experiências vão ajudar na composição dessa obra aqui. Por que, que eu tô dizendo dessa forma? Por que, que eu tô falando isso? Porque Ruth Guimarães, além de professora, de mulher, negra, é, e, e todas essas questões foram parte das dificuldades dela ser quem ela foi, também foi uma mulher caipira. Ela se afirmava assim, uma pessoa que se formou num ambiente rural, uma pessoa que pertencia e o ambiente rural estava nela. Então nós temos pontos considerados socialmente periféricos que fazem a constituição dessa subjetividade artística Dessa mulher, dessa cidadã Ela foi a primeira escritora negra A se projetar na literatura brasileira Após a abolição da escravidão Ela inclusive Recebeu reconhecimento por isso Sobretudo por esse romance por água, por água funda E além de todas essas questões Que com certeza fizeram da vida dela Um pouco mais desafiadora Do que poderia ter sido Se não fossem essas questões periféricas Ela foi mãe de nove filhas Ela se casou com um fotógrafo Foi mãe de nove filhos, três desses filhos com deficiência, o que colocou na vida dela demandas e dificuldades muito urgentes, e mesmo assim foi uma escritora de contos, foi uma escritora de ensaios, foi tradutora, foi uma mulher muito culta, muito estudiosa, muito empenhada e a autora desse livro, que eu arrisco dizer, é um dos melhores da literatura brasileira mesmo sem ter lido toda a literatura brasileira ainda, porque haja fôlego para conseguir ler toda a literatura brasileira né no ano passado, no ano de 2020 foi o centenário de Ruth Guimarães, Ruth Guimarães nasceu em 13 de junho de 1920 e o que foi muito espantoso é que o ano de 2020 foi o ano em que a pandemia do coronavírus foi deflagrada no mundo todo, nós passamos por, por muitos desafios, por muitas dificuldades, sobrevivemos a esse ano e tivemos uma grande escritora que foi homenageada devidamente, apesar da, da coisa do distanciamento, né das plataformas digitais, de tudo muito remotamente, a gente teve uma lembrança e uma homenagem da grande autora que também completou um centenário em 2020, que foi Clarice Lispector, mas Ruth Guimarães não foi tão lembrada assim. E o que é curioso é que no ano que ela publica Água Funda, ela tinha apenas 26 anos de idade, ela, ela foi muito bem recebida, ela foi essa obra foi bem sucedida na época a grande crítica, né, essa que tá, é, que tá canonizada também junto com a literatura que ela canoniza é, recebeu bem essa obra da Ruth Guimarães, mas ela ao longo do tempo acabou sendo esquecida. Você vai olhar os livros didáticos, os livros de formação do ensino médio, fundamental da, da educação brasileira, você não vê menção a Ruth, a Ruth Guimarães ali, como há a, a Raquel de Queiroz, a Clarice Lispector, a Ligia Fagundes Telles, por exemplo. A pergunta que fica no ar é, por que, que ela foi esquecida? O que, que aconteceu com essa mulher? Porque ela não ficou em silêncio, não ficou apagada, silenciada na época dela. Ela foi recebida pelo por pelo importante clã de críticos literários da época dela. Mas por quê? que com o passar do tempo, meio que ficou numa penumbra, meio que ficou num limbo, e só agora que a editora 34 republica essa obra e essa obra volta a ser lida começando, né? Ela recomeça a ser lida como se deveria. Porque ainda não está sendo lida como deveria, né? Todo mundo deveria conhecer Ruth Guimarães. Principalmente todo mundo que lê literatura brasileira, que estuda literatura brasileira, porque só tá, só tá perdendo. É a única coisa que eu posso dizer, né? A primeira injustiça é, leitor e leitora que não estão lendo o Fute Guimarães estão perdendo porque é uma grande obra é assim, para além do meu gosto, né meu gosto foi completamente atingido memórias afetivas foram fortemente evocadas, mas a questão do fazer literário, da linguagem do trabalho com a linguagem, é, da constituição das personagens, do encadeamento dos fatos, isso também é uma coisa muito impressionante e espelhou muito bem a sua época, né, o modernismo é, a geração de 45 né, e o que foi produzido aí nesse momento quais eram as tendências, quais eram as propostas, quais eram os critérios, quais foram os frutos colhidos depois da, do movimento de 1922, depois do movimento de 1930, o que, que é que a literatura vai, vai reforçar, vai evidenciar né, com mais força, com mais ênfase, com mais entusiasmo, e ela esteve muito bem situada no seu tempo, na sua contemporaneidade, e fala muito bem também com os tempos que estamos vivendo agora. Inclusive, há alguns detalhes importantes que merecem ser pontuados antes, de falar de Água Funda, de fato. Quando publica Água Funda, em 1946, que eu tinha falado, foi bem recebida por críticos como Antônio Cândido, como Érico Veríssimo, como Álvaro Lins, e ela foi nada mais, nada menos que uma orientanda, né, uma discípula de Mário de Andrade, autor de Macunaíma, um dos nossos maiores poetas. Ele chegou a ler alguns escritos dela, é, que ela ia, ia publicar em outros livros, né, seriam outros livros, ela fez pesquisa folclórica, compartilhou com ele, ele a recebeu muito bem, a acolheu muito bem, mostrou para ela alguns caminhos que poderiam ser mais viáveis, é né? foi um verdadeiro orientador, um mestre nesse sentido mas ele não chegou a ver Água Funda publicado, porque ele morreu no ano de 1945, ele morreu um ano antes desse livro ser publicado mas o que que tem em Água Funda que mexe tanto, né eu vou tentar falar um pouco Dessa obra, né? Eu tenho certeza já eu, já... eu já confesso aqui... Um pouco da minha... Da minha frustração... De não conseguir falar dessa obra toda... Porque eu acho que talvez poderia ser... Um, poderia haver um curso para ela... Ou um curso em que essa obra estivesse encaixada... E quem mais de um encontro... Mais de um momento ela pudesse ser debatida, discutida e depois ela fosse colocada em paralelo a outras obras. Mas eu já posso colocar imediatamente aqui em paralelo com duas obras. De um grande autor, que também é muito aclamado pela crítica literária, é muito importante para a literatura brasileira, por seu trabalho com a linguagem, ter produzido obras que se passam no ambiente rural, no sertão que foi o Guimarães Rosa. É, Água Funda foi publicado um ano antes de Sagarana, Sagarana foi publicado no ano de 1947, e dez anos depois foi publicado o, a grande obra-prima, né, que é a Grande Sertão Veredas. E existem alguns pontos em comum com essas obras. Não que um tenha copiado o outro, não tô querendo dizer porque, levando em consideração a questão cronológica, o Guimarães teria vindo depois, né? Sagarana e Grande Sertão teriam vindo depois. Mas não estou querendo dizer que há uma relação de influência em que uma obra recebe passivamente elementos da outra obra. Mas há um, uma forma de pensar... A literatura, a linguagem Aquele homem esquecido O homem e a mulher esquecido do sertão A figura do caipira O Brasil e essas suas partes Profundas, né? o seu coração O coração do Brasil e as pessoas que vivem No coração do Brasil, as pessoas que vivem Nas entranhas do Brasil Há uma maneira de pensar Uma, uma outra maneira de pensar né? A questão dessa cor local Que não é bem a paisagem Não são bem as paisagens, o clima Mas uma tradição que a gente herda coletiva, Coletivamente pensando nas lendas, pensando nas crenças, nas superstições nas histórias de assombração que são contadas, no folclore que vai povoando a nossa imaginação desde a infância, que são passadas para nós pelos mais velhos, por nossas avós nossos avôs, por nossas tias, há uma forma de, de enxergar esse Brasil aqui a partir desses elementos né, parece até ser uma tendência dessa época, porque isso aqui tá em, em, em Água Funda tá lá no Grande Sertão, tá em Sagarana, Tá nos contos do Guimarães, né? É, corpo de Baile, Primeiras Histórias, essas histórias, enfim. Uma maneira de, de, de falar do Brasil, de mapear o Brasil por outra perspectiva, né? por uma perspectiva que não seja estereotipada, nem é, pejorativa, debochada, né? no sentido de ridicularizar a figura do sertanejo, do, do caipira, mas atribuir a ele uma sabedoria que até então não, não era devidamente valorizada, no sentido mesmo de considerar que ele não precisa da elaboração acadêmica, nem das referências acadêmicas, para poder saber de filosofia, para poder viver a filosofia no dia a dia. Então, o que a gente tem, né, o que permeia essa obra... É, a cultura, a linguagem caipira é, O modo de vida Dessas pessoas que vivem nesse lugar Que eu falei, que é o coração do Brasil A vida no sertão, a contação de histórias E como elas servem muitas vezes Para trazer experiências de vida Sabedorias de vida que vão guiar a vida Dessas pessoas, é, o exemplo do outro é, As histórias que o povo Diz, que o povo conta Servem para me ensinar Servem para mim de parâmetro Para eu pensar e a, apoiar A minha própria vida, a minha própria existência né, são, é, é, esse cotidiano dessas pessoas simples, anônimas, é, são marcas de um certo regionalismo. Eu uso a palavra regionalismo entre aspas. Porque a palavra regionalismo, durante o século XX, foi muito problemática no sentido de, na maioria dos casos, ser utilizada para falar de obras menores, obras muito ligadas a uma circunstância, né? Obras muito circunstanciais. É como se o regionalismo estivesse colocado em oposição ao universal, ao universalismo. O universalismo fala de toda a condição humana, o regionalismo fala de uma condição específica, muito pátria, muito fechada numa determinada região, num determinado lugar. Mas eu uso aqui, né, esse termo regionalismo entre aspas, justamente para indicar que não é nesse sentido que eu estou usando essa palavra, né? Mas é no sentido mesmo de estar ambientada geograficamente, espacialmente num lugar que está em contraste com a cidade grande, com toda a questão da, 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 metrópole, né? da metrópole, das metrópoles que se igualam, embora elas sejam diferentes, elas se igualam na agitação, na correria e no distanciamento entre as pessoas. Então, é, é, é em relação a esse contraste que eu trago esse, esse termo aqui para pensar essa obra. E sobre essas histórias de assombração, né? essas histórias de fantasmas, que, que dá um certo tom fantástico a obra, a obra tem um caráter misterioso, né? Há um apelo ao sobrenatural. Ela já começa com um comentário que meio que já nos ambienta, já nos situa nessa atmosfera enigmática e fantástica. Essas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém apreendeu nada do seu misterioso sentido. Então seria como aqueles acontecimentos estarrecedores, que os mais antigos nos contam, mas que não servem de lição ainda, né? como se eles precisassem se repetir para que a gente vivesse na pele e aprendesse realmente o significado, o sentido desses acontecimentos. É muito triste, né gente? É muito trágico isso. Inclusive, a obra toda ela é permeada por elementos trágicos, mas também por elementos fantásticos, por elementos sobrenaturais. E tudo nessa linguagem, uma linguagem que transita entre o entre o caipira, né, entre o popular e o erudito, eu diria até que é uma simplicidade erudita né? existe aí uma erudição simples, uma erudição caipira porque é de um refinamento certas construções aqui que nos atingem diretamente no coração algumas vão para o cérebro e descem para o coração outras vão para o cérebro e depois sobem para cora o pro, pro coração e depois sobem para o cérebro né? a gente sente primeiro e depois elabora e aí parece que tudo alcança um sentido mais amplo e, e, e tudo isso narrado numa linguagem extremamente espontânea, né? Parece que você tá sentado ouvindo essa pessoa falar, esse narrador ou essa narradora que não é identificado aqui essa figura não é identificada aqui, a gente não sabe quem é mas é alguém que faz parte do povo que vai contar histórias do povo e que muitas vezes se ampara, se oculta se esconde nessas fórmulas caipiras nessas fórmulas populares para narrar episódios escandalosos e para tecer algumas considerações, é, expor algumas opiniões, ah porque o povo disse isso, ah porque o povo fala demais né ah, dizem que sabe esses termos, né? Que a gente concorda, mas a gente utiliza esse discurso indeterminado para poder passar essas informações. E aí, tudo isso, como diz o Antônio Cândido, conversa fiada, né? De prosa, né? um dedinho de prosa. É um romance mais escrito como se fosse prosa fiada como se fosse narrativa caprichosa que vai indo e vindo ao sabor da memória ao jeito dos contadores de casos. Até parece, na verdade, uma reunião de causos, né? São causos reunidos são vários causos, histórias específicas, que seriam e poderiam ser isoladas, mas é que reunidas elas se encaixam e formam uma unidade, né, trazem aí uma, um eixo que as liga né? que as relaciona, e aí a gente percebe personagem de uma aparecendo na outra é né? muito semelhante a uma estratégia mesmo de, de, de Grande Sertão Veredas, pra quem já lê essa obra, conhece, também é uma obra que tem esse movimento de várias histórias reunidas, e essa esse narrador ou essa narradora fala com uma figura que não é identificada, né? Que é o interlocutor. Pode ser o interlocutor que esteja entrevistando, ouvindo, registrando por escrito, não, não sabemos. Ou pode ser com, com, com o próprio leitor, né? A própria leitora. O fato é que existe uma função fática da linguagem. A função fática é aquela que verifica se a comunicação tá acontecendo, né? É, é, é quando eu faço esse né, quando eu entenderam, ficou claro, né? Essa, essa verificação se a comunicação tá acontecendo, ela já aparece aqui de cara no início. Já começa assim. Se era boa, tão boa como o Mel de jati então, é, parece que tá reproduzindo a pergunta que foi feita, retomando essa pergunta para poder responder a alguém que tá perguntando. É que a mãe de ouro tinha enfeitiçado o homem. A mãe de ouro mora do outro lado da serra. Para lá fica Juruna, no Itaparica, e é um estirão de mais de 100 vezes a distância de Nossa Senhora dos olhos d'água, a Maria da Fé. Pois ele bateu a pé, moço, bateu a pé, com um sapicuá de farinha nas costas. A água não era preciso. A água dá à toa por aí, brota do chão. E nenhum filho de Deus nega a água a quem tem sede. Mas é melhor contar do começo. Então a gente tem esse, esse retorno, né? essa, essa forma de, de narrar, de contar, que pressupõe alguém que esteja ouvindo, pressupõe alguém que esteja recebendo essas histórias, recebendo essa narrativa. E o que eu acho lindo, maravilhoso nessa obra, dentre os vários elementos que eu já estou apontando aqui, que são todos os elementos que eu enumerei para trazer aqui para esse vídeo e que são elementos que realmente me trouxeram uma experiência Bem, bem palatável. É, a, é o fato de que Ruth Guimarães dá voz a esse homem sertanejo, a esse homem rural, a essa figura caipira, que, como ela, é, durante muito tempo ficou na periferia mesmo, né? Uma voz periférica... Houve um momento em que a literatura brasileira sempre buscava aporte, sempre buscava anuência, autorização do, do, do discurso eurocêntrico, do modelo eurocêntrico. E a tendência da geração de 45 é sair disso mesmo. O modernismo, em geral, sai disso. A gente percebe muito nesse romance, que é mesmo a história, são as histórias do povo, né? o povo que fala. E tem várias pequenas historinhas que servem pra, de cola, né? servem mesmo para aderir uma à outra. Um dos exemplos Diz o seguinte disse que havia uma mulher que todo santo dia Clamava, sou uma desgraçada A desgraça não sai desta casa E um dia quando ia acender o fogo de manhã Encontrou uma velha pelada trepada no fogão O que é que a senhora está fazendo aí? Eu sou a desgraça, estou aqui porque me chamaram Sabe essas histórias sobrenaturais que a minha mãe me contava muito essas histórias quando era pequena, sabe? Essas coisas de pôr medo mesmo, né? Coisas do sobrenatural, coisas inexplicáveis que a gente não sabe se eram de verdade ou de mentira, mas todos nós tivemos figuras mais velhas e que a gente considerava mais sábias e respeitava muito nas nossas vidas que tinham essas histórias para contar. E a narrativa é toda permeada por esse tipo de, de história. Cada uma delas tem uma espécie de sabedoria, tem uma lição. São como aforismos. Essas frases essas máximas, esses ditos, esses provérbios, os adágios, que sempre nos trazem uma lição, nos trazem um ensinamento. Em Água Funda, eu falei muito dos elementos da obra, né? Falei muito de aspectos, de, de coisas que eu quis destacar. E o que é que acontece, de fato, em Água Funda, o romance? Eu falei muito de elementos que pertencem à obra, comentei, algum, destaquei alguns, com certeza não contemplei todos que a obra possui, talvez precise de uma outra leitura posterior... Mas não falei do enredo, de fato, né? Mas se você for pesquisar no Google, pesquisar em resenhas, o, enredo, o resumo basicamente é assim. É, Água Funda narra as desventuras entre o do casal Joca e Curiango com a participação, com a presença da Sinhá. Basicamente, a gente tem esses três personagens que são muito importantes mencionados. Mas não é só disso que se trata. Existem vários outros personagens importantes aqui. Essas são as personagens que são destaque mesmo. É como se a obra tivesse duas partes, né? Na primeira parte, o protagonismo é da Sinha E na segunda parte, o protagonismo é do casal Joca e Curiango. Mas eles não são as únicas figuras importantes. Aliás, o entrelaçamento deles com as outras personagens... Inclusive, entre esses três, são fundamentais para dar um tom até um pouco perturbador a narrativa, né? Dessa coisa das idas e vindas, de como a, 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 o universo, a, a vida, tem uma coesão própria e a gente não pode fugir dessa coesão. Alguns chamam de destino, outros chamam de acaso, outros chamam de coincidência. Mas o fato é que existe mesmo uma, um elemento que que é coesivo da vida, existem coisas que a gente encontra, reencontra, que a gente evita, mas não consegue evitar, né? E essas, essa obra traz muito disso. Mas, basicamente, nós temos uma narrativa que se passa na fazenda Olhos d'Água. É uma fazenda que vai trocando de dono, vai trocando de administração ao longo do tempo. Vai passando o século XX ali na primeira metade até chegar à segunda metade do século XX. Né? Digamos que entre os anos 30, 40, até os anos 70, 80, mais ou menos. Isso não é muito bem especificado, muito, isso não é muito bem determinado, delineado dentro do texto. Mas a gente percebe que são novas gerações que vão aparecendo. E apesar das mudanças que... Olhos d'água vai sofrendo, vai passando, e apesar das próprias mudanças que o Brasil vai percebendo e vai incorporando ao longo da, da passagem das décadas, né, vai, vai deixando para trás um sistema mais rural, um sistema mais agrícola para ficar mais urbanizado, mais industrial, mais maquinário, existe uma coisa que permanece na nossa sociedade como uma doença, como uma espécie de estigma maldito, né, de uma ferida que nunca cicatriza, que está sempre purulenta, que é a manutenção da escravidão, as relações escravistas, as relações de exploração, que são acentuadas pela lógica capitalista, que a lógica capitalista desumaniza as pessoas, desumaniza as relações sociais, as relações de trabalho, automatiza e coisifica tudo isso e acaba acentuando e agravando heranças malditas que ficaram da escravidão do período escravagista no Brasil. E isso é denunciado com muita clareza nessa obra. Se você ler algum texto da grande crítica que diz que não existe engajamento em, em Ruth Guimarães, corra, desconfie, problematize, porque a pessoa não leu direito por incompetência ou fez vista grossa por conveniência. Porque se tem uma coisa que fica muito evidente aqui é que ela está dando voz, ela está nomeando as questões, as vivências, a, as demandas daqueles que são considerados perdedores, dos que não são os grandes vencedores da sociedade. Né? E não só no sentido mesmo de classe trabalhadora, patrão opressor, patrão explorador. Não é só isso. Né? É, mas também é a questão mesmo das, das separações territoriais dentro de, uma, dentro de um país, dentro de um estado. Né? O ambiente rural, o ambiente urbano. O contraste é muito grande, a questão do preconceito contra pessoas que não são do grande ambiente urbano também ficam muito evidentes aqui há um episódio extremamente marcante não vou ficar dando detalhes do enredo porque, não para por a coisa do spoiler né, porque levando em consideração o tempo que essa obra foi publicada, né, já tem quase 100 anos de publicação dela, eu acho a questão do spoiler uma bobagem, nesse sentido eu considero a questão do spoiler para obras que são recentes, porque ninguém tem obrigação de ler tudo em tempo real, mas coisas que são mais antigas, de certo modo a gente sabe um pouco, alguma coisinha ali. Mas eu não quero dar detalhes, porque eu acho que cada um cada um de vocês, cada uma de vocês que não tiver a experiência de leitura com essa obra, tem o direito de ter essa experiência própria, que é deliciosa, é insubstituível. É uma das obras que eu recomendo com mais entusiasmo, porque ela é muito gostosa de ler. Mas há um episódio em que a Curiango vai fazer uma visita a um paciente que está na cidade. E ao chegar lá, ela vai estabelecer um diálogo com um médico. E a gente percebe que tanto ela quanto o médico estão muito perdidos nesse diálogo. Eles não conseguem se comunicar, são como duas criaturas alienígenas que estão se encontrando. E isso é acentuado pelo modo mesmo como o, 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 a urbanidade encara a caipirice, né, de uma maneira pejorativa, de uma maneira preconceituosa e como o caipira enxerga, né, e às vezes pode até ser intimidado pela figura da cidade que chega com um saber muito elaborado, muito enciclopédico. É um diálogo muito complicado, muito difícil, porque ela chega para visitar o paciente, não é a Hora, mas figuras mais bem vestidas, figuras mais bem apresentáveis, né, que, que apresenta na sua, no seu vestuários, nos seus modos, nos seus trejeitos, pertencer a uma classe social mais privilegiada, são recebidos e recebidos com muita deferência. Ela tem que esperar a hora, ela fica horas e horas esperando o momento da visita, e aí quando o médico vem falar do paciente, ela meio que não entende, meio que tem informações atravessadas, o médico não dá conta de se comunicar com ela, né, os dois ficam perdidos e o contraste fica muito forte aqui. E aí ela tem um, um, um baque muito violento, né? Um impacto muito violento, porque ela criou uma expectativa e essa expectativa é duramente frustrada. Ela é destruída. E esse trecho é muito poético para mostrar isso. É muito lindo, muito triste, muito poético. A felicidade tinha se derramado no seu coração e se espalhado, como quando se toma um gole de conhaque, em tempo de frio. O calorzinho percorre o corpo, junto com o sangue, sobe ao peito, vai aos pés e às mãos, envolve a gente como poncho grosso ou como calor de fogueira. Tirou o vestido verde da mala, cheirando a alfazema e vestiu. Olhou no, no caco de espelho na hora de fazer as tranças. Botou o passador de pedrinhas no cabelo. Botou o broche que tinha comprado na lojinha do Zé Turco, prendendo o decote do vestido. E tinha andado légua e pico a pé, risonha, falando baixinho pelo pelo caminho, com cuidado para não amassar a goiabada e o queijo. A passarada cantava nos ramos. Ti-ti-ti-ti, bem-te-vi, ti vira, ti 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 sem fim sem fim, ti tititi. ti Aquele ti 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 acompanhando todas as cantigas como uma orquestra diferente. Nem parecia gorjeio de passarinho. Parecia mais farfalhar de folhas quando o vento passa o rumor de folhas secas que forram o chão. A gente passa, pisa, elas cedem e se quebram estalando. Curiango pisou as folhas secas a cabeça no ar de tanta contentança já conhece as coisas? Perguntou de mim. O dia estava lindo. O céu azul como o que há de mais azul e de mais bonito. Um verde de pedra de anel, um verde brilhante, claro e alegre, espraiando-se embaixo no valado. A lembrança daquela beleza daquele esplendor, a injustiça daquilo tudo, pesou na alma de Curiango. Quando viu, estava falando com um médico. Confiou nele sem querer. Estava de avental branco e por isso tinha um ar de limpeza e saúde. E tinha também um jeito grave e doce de quem está acostumado a lidar com doentes, com loucos, com defuntos com gente de Desesperada. Curiango sentiu que ele estava acima das dores. Parecia entender tudo, sem se manchar com coisa alguma. E tem essa visão aqui do médico, né? Que é uma visão também que merece ser pensada, refletida, porque o fato de estar vestido de branco imaculado não significa, não garante poderes sobrenaturais sobre humanos a ninguém, né? A gente já sabe disso. Ainda mais agora no momento de pandemia, né? A gente sabe aí mais ainda, né? Médico, infelizmente, às vezes receitando medicação sem comprovação científica, né? Mas aqui é a visão que ela tem. É uma visão muito ingênua, uma visão muito pura, muito simples da realidade é aquela, aquela, aquela construção ali consegue atingi-la muito bem e passar essa mensagem pretendida é, e muito apegada à religião, muito apegada à fé, né? em muitos momentos ela conta com a fé para solucionar os problemas graves que essa personagem vai ter aqui, vai enfrentar então essa atmosfera do mundo espiritual a presença do mundo espiritual é muito forte aqui nessa obra também, não só nas histórias de fantasmas e de assombração, mas na confusão das personagens que contam apenas com a fé, para continuar a ter um mínimo possível de vida digna. Outra figura importante que aparece aqui e que eu menciono rapidamente é o personagem Bigua, é um cachorro. A narrativa dele é uma narrativa muito bonita. Ela é, ela é construída de forma fragmentada ao longo do, de uma determinada parte, nessa né, segunda parte da obra e é uma história com um animal de estimação que é usado para acompanhar o, o, o dono nas caças. Ele, então, é usado como um passador também, mas a história dele traz tanto da condição humana, da solidão humana, né? dessa solidão que faz parte de nós, desde que nascemos até quando morremos. Né? É uma solidão que não é preenchida pela família, pelos amigos, né? pelos filhos. É uma solidão que é própria da nossa natureza, da nossa própria configuração. Né? É algo que é só eu sei o que eu estou sentindo, só eu sei o que é ser eu. É muito disso. E a história dele, apesar de muito típica, dessas narrativas sobre animais de estimação no meio dos causos, ela traz muito dessas reflexões, né? Traz muito dessas memórias afetivas de momentos em que tivemos que enfrentar a solidão, a nossa própria condição, conosco mesmo, com a gente mesmo, sem poder mesmo que o outro quisesse ajudar sem poder contar com o outro, porque o outro não podia fazer nada era uma coisa só nossa, né? uma coisa muito da solidão mesmo, da solitude, e é com com todo esse lirismo que essa obra traz, essas diversas histórias as personagens são compostas também de forma muito poética, né tem muito dessa coisa de parece com é uma poesia em prosa tem a espontaneidade da fala, da conversa mas também tem a profundidade da sabedoria filosófica, do saber filosófico né é, mas também tem muito dessa, dessa afetividade dessa emotividade de... Que, embora não seja o único atributo da, da poesia lírica, a gente está muito acostumado a atribuir a ela, associar a poesia lírica. Essa coisa de, de enxergar o mundo com uma paleta de cores mais diversificada. O mundo fica um pouquinho mais bonito, né? O mundo pode ser, pode estar na parte tosca, feia, distópica. Ele fica um pouquinho, a gente consegue encontrar uma beleza nessa feiura. Então o mundo é lindo, né? Tem a parte, tem os aspectos dele de natureza, de esverdeado, de florido, de céu azul. E que deixa mais lindo ainda, parece atribuir mais cor a essa beleza. E há um trecho em que ele vai falar sobre o amor que ele sente por ela e como ele não faz, não sabe como confessar esse amor por ela, ele diz algo muito bonito. E eu, dona, eu gosto dela. Como gosto de mergulhar os pés na água fresca em dia calorento. Como gosto de sol no cangote em manhã fria. Como gosto de cheiro de terra molhada. Como gosto de beber água de nascida em folha de taiova, Como gosto de ouvir o órgão tocando na missa da ressurreição. Como gosto de pitar fumo forte tragando a fumaça. Como gosto de fruta sumarenta. Gosto. Como gosto de tudo isso e ainda muito mais. Gente, isso aqui é muito bonito. Isso aqui é lindo demais. É, assim, realmente é uma das obras que eu mais gostei de ler na minha vida, na verdade, né? Eu acho talvez que é a melhor desse ano, ou pelo menos uma das três melhores, porque o ano ainda não acabou, e é uma das melhores que eu li na minha vida. E, assim, não, não li tudo que eu gostaria de ler, mas sou professora de literatura, né? Já li mais de cinco livros. Enfim, eu deixo aqui hoje essa sugestão de leitura, essa indicação. É, há um movimento aí de retomada da relevância da importância, importância de Ruth Guimarães no cenário da literatura e da cultura brasileira então há muitas entidades muitas, muitos críticos muitos estudiosos e estudiosas que estão realmente empenhados se mobilizando nesse trabalho de ressuscitar a imagem dela na nossa literatura né? porque ela passou por um tempo mesmo de esquecimento e não faz sentido, né? não faz sentido levando em consideração a obra dela, faz sentido pelo movimento de retrocesso que o nosso país vivencia em, vivenciou em algumas décadas e Está revivenciando agora. Mas a gente precisa andar na contramão disso e lembrar que tivemos grandes, maravilhosas escritoras, figuras importantes dentro da nossa literatura que não estão aí na lista do cânone e a gente não entende por quê, porque tem tudo para ser canônica, né? Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Instituto Ruth Guimarães. É, é, é mantido, administrado por pesquisadores e pesquisadoras, estudiosos e estudiosas de Ruth Guimarães, da literatura brasileira inclusive um filho e uma filha dela também atuam aí na, na leitura, na crítica, no debate na reflexão sobre a obra, a obra da Ruth Guimarães. Então, essa aqui eu indico de olhos fechados e pode ir sem medo. Eu tô criando muitas expectativas mas é isso e muito mais. Às vezes a expectativa não ajuda, né? Ela é, a mãe, ela é a mãezinha da frustração. Mas nesse caso aqui eu tenho absoluta certeza que não será. Eu agradeço por você ter ficado até o fim desse vídeo, que ele ficou relativamente longo, mas levando em consideração a importância da obra, deveria ficar até mais mais. Agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Ai, tá gravando. Ixi, esse aqui vai ficar de longe mais longo que o outro. Não, são histórias assombrosas que são contadas que permeiam essa obra. Ela tem um caráter... Ai, meu Deus. Será que tem problema aparecer o latido dela? É, Curiango. Ai, eu esqueci o nome do personagem, lindo. Vou ter que começar de novo. Taxã! E o que eu acho maravilhoso nessa obra, lindo. Ai, Taxã! Que saco! Ah, eu vou assumir ela, ali né caipira mesmo? Deixa eu ver aqui como é que tá. 22, meu Deus do céu! sabia que ia ficar comprido. Continuando.